0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18 h 18 minutes, RTL Soir, toujours avec vous. Courage à tous, le week-end approche, les vacances, même peut-être pour certains, puisque les trois zones scolaires seront en congé en même temps, lors des deux prochains jours. En Ce soir, justement, de grand départ, le PDG des aéroports de Paris est notre invité. Bonsoir, Augustin de Romanet. Bonsoir, Célier. C'est un, un week-end sans perturbation. Après des semaines de grève contre la, la réforme des, des retraites, 10 millions de passagers en Europe ont été affectés avec des retards, des annulations. Est-ce que vous, chez ADP vous avez déjà estimé le coût de cette grève, la perte pour aéroport de Paris. À la SNCF, par exemple, c'était considérable,
1: c'était 20 millions par jour. Oui, c'est plusieurs millions par jour également pour nous aussi. Je n'ai pas encore le chiffre exact, mais chaque année, nous, nous, malheureusement, dans nos budgets, nous prévoyons un certain nombre de jours de grève. et Il faut avouer que là, le budget est largement consommé, donc j'espère que c'est terminé pour cette année. Vous n'aviez pas prévu un mouvement aussi long le mouvement a été long, il a été spécialement pénible pour les passagers parce que souvent les annulations étaient euh, au dernier moment et souvent on ne savait pas trop exactement quels seraient les vols annulés puisque les abattements étaient de 20 ou 30% par jour. Mmh. Donc euh, c'est surtout l'imprévision. C'était un
0: été... casse-tête quotidien
1: oui, beaucoup, ça a été un casse-tête, ça a été un casse-tête surtout le jour où des annulations subites nous ont conduit par exemple à demander à des passagers qui étaient déjà montés dans leur avion, de quitter leur avion et de repartir, récupérer leur bagage, etc. Donc c'est ce qui est le plus pénible, c'est la, c'est le, la, la soudaineté de, de la grève.
0: En tant que PDG d'une entreprise qui en a souffert, quel regard vous portez justement sur cette bataille des retraites On sait qu'Emmanuel Macron a encore du mal à, à apaiser. Vous dites « j'espère que, qu'il n'y aura plus de, de, de journée de grève ». Vous auriez aimé, à puis, un moment donné, que, que le chef de l'État appuie sur pause
1: J'ai envie de, de botter en touche en vous parlant des États-Unis. Je reviens des États-Unis, j'ai été visiter Boeing, j'ai été visiter les autorités la Federal Aviation Authority, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de salariés qui travaillent au-delà de 70 ans, j'ai vu des gens qui avaient 11 jours de vacances par an, et j'ai vu des salariés qui m'expliquaient que la retraite moyenne aux États-Unis est de 1200 dollars par mois, avec un coût de la vie beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, la chose qui m'intéresse, moi, c'est la, la valeur du travail. Il faut faire travailler les seniors dans des meilleures conditions. Il faut assurer la reconversion des métiers les plus pénibles vers des métiers qui soient moins difficiles à supporter, puisque si on veut pouvoir financer, en quelque sorte, notre niveau de vie, il ne peut pas être envisageable de le faire financer par les générations qui nous suivent. Donc la question est celle de notre rapport au travail et de notre rapport à la, à la compétition avec d'autres pays du monde où, où ce rapport au travail est différent.
0: Alors revenons aux prévisions dans vos aéroports pour les prochains mois qui s'annoncent d'ailleurs assez euh, positives parce que même si les billets coûtent plus cher, les compagnies font le plein pour les ponts de mai pour cet été. Par exemple déjà 10% de réservations supplémentaires par rapport à l'an passé chez Transavia. Est-ce que vous serez prêt
1: à absorber cette foule oui, nos équipes sont prêtes. Dès ce week-end, d'ailleurs, nous avons euh, à Charles-de-Gaulle euh, 190 ou 200 000 passagers par jour avec un gros déséquilibre en faveur des départs. Cette journée de vendredi, nous avions 103 000 départs et 80 000 arrivées. Donc nos équipes sont tout à fait prêtes et mobilisées. Et j'ai beaucoup insisté pour qu'elles fassent porter l'effort sur un des points qui est le plus désagréable, c'est l'accompagnement des personnes dans les files d'attente à la police aux frontières. Nous avons encore des files d'attente qui vont, j'espère, beaucoup, beaucoup diminuer à partir du mois de mai, parce que la police a fait l'effort de recruter des contractuels. Donc, Pendant les vacances de Pâques, nous allons encore avoir des files d'attente qui vont demeurer un tout petit peu longues. Et j'ai demandé qu'on accompagne les passagers, qu'on leur fournisse des bouteilles d'eau, qu'on les oriente mieux, qu'on organise mieux les files. Et nos équipes travaillent actuellement à des systèmes informatiques qui permettront que sur son smartphone, le passager qui part en voyage puisse avoir un temps estimé d'attente au poste d'inspection filtrage et à la police aux frontières pour prévoir pour
0: anticiper, a, pour savoir anticiper. à quelle heure on arrive Voilà, il
1: n'y a rien de plus insupportable d'une part bien sûr que la mauvaise expérience en elle-même mm-hmm. mais cette mauvaise expérience est décuplée par le fait qu'on n'est pas informé alors ce que je souhaite évidemment c'est qu'au moment où ces systèmes sont en place, c'est-à-dire pour cet été les efforts que la police aux frontières réalise de façon réelle en ce moment pour diminuer ces temps d'attente feront que ça sera moins utile pour les passagers.
0: Pour que ce soit parfaitement fluide pour les voyageurs dans les aéroports il faut évidemment des gens pour les accueillir. On sait que ça a été compliqué de recruter dans les différents aéroports en Europe euh, après le, le gros de la, de la pandémie. Vous avez organisé, tiens, il y a quelques jours, une journée de recrutement avec 1300 postes à, à pourvoir. Est-ce que vous manquez toujours de bras Est-ce que vous avez toujours
1: du mal à en trouver Alors, nous avons mis en place un, un site internet qui s'appelle Aerowork, qui donne sous 72 heures à chaque personne une réponse sur les 27 d'emplois de l'aéroport qui sont proposés. Et euh, nous avons même eu recours pour pourvoir certains emplois euh, et notamment pour aider la police aux frontières à recruter les contractuels dont je vous ai parlé il y a mmh. un instant. Nous avons eu cette euh, expérience de recruter des influenceurs qui nous ont permis en une journée d'avoir 5000 candidatures. Donc nous avons, grâce à tous ces efforts... Euh, aujourd'hui, la certitude que nous pourrons bien accueillir les passagers. Vous cinétaires. ne manquez plus de personnel aujourd'hui. C'est toujours tendu pour certains métiers techniques, par exemple les spécialistes de plomberie, les chauffagistes, mmh. les techniciens de maintenance, pour des métiers relativement élaborés. Et pour l'accueil Mais en ce qui concerne l'accueil... À ce stade, nous n'avons pas les mêmes difficultés que, par exemple, j'ai rencontré aux états unis cette semaine.
0: L'été dernier, il y avait eu 20 000 bagages perdus lors du premier week-end de juillet, notamment à cause d'une panne technique. Ça avait beaucoup marqué les voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous assurer que l'épisode ne se reproduira pas cette année tout est, tout est
1: réparé Je ne peux pas vous assurer que ça ne se reproduira pas. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la, panne, l'origine, la, la cause première de, de l'incident de début juillet 2022, c'était en réalité une grève. Il s'agissait de collaborateurs du groupe ADP qui n'avaient pas prévenu, contrairement à la coutume, de ce que entre 5h et 8h du matin, ils ne seraient pas en place pour démarrer les trieurs à bagages. Donc là, il y a eu, entre guillemets, un retard à l'allumage dont les effets ont été amplifiés. Ensuite, en chaîne, toute la journée, qui a produit cet effet désastreux. Donc, nous avons évidemment fait porter beaucoup d'efforts sur la robustesse de nos systèmes bagages, nous avons modifié nos systèmes d'alerte des absences de personnel et donc nous, évidemment nous faisons tout pour que ça ne se reproduise pas.
0: Vous parlez de grève, euh, il y a une grève de sous-traitants de la sécurité, en tout cas il y en a eu une ces derniers jours à Roissy avec des salariés qui disent que bah, nos conditions de travail se dégradent. Est-ce que vous les entendez ces salariés Est-ce que vous dites aux, aux prestataires, aux sous-traitants, attention, on a vraiment besoin de garder les employés là dans ce contexte
1: Oui, alors cette grève est en partie liée à un sujet technique qui est que nous avons changé les prestataires au 1er avril Et il y a une vingtaine, effectivement, de de personnes un petit peu agitées qui euh, ont ont cru saisir l'opportunité de ce changement de prestataire, ce qui a a conduit à des changements de tableau de service et des personnes qui n'avaient pas pu choisir les les horaires favoris pour la, la nouvelle session, entre guillemets. Pour créer cette agitation qui est très temporaire.
0: Augustin de Romanet, aéroport de Paris, c'est aussi par exemple le Bourget. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais c'est l'un des points de départ évidemment des jets privés. L'aéroport d'Amsterdam veut les interdire. Ils polluent, ne seront plus les bienvenus, c'est ce que dit la direction de l'aéroport d'Amsterdam. Est-ce que c'est de la com' pour vous ou est-ce que c'est l'avenir
1: C'est une mauvaise solution. Personne n'a en tête que le transport aérien s'est décarboné de 70% depuis 1960. Les moteurs aujourd'hui sont extraordinairement plus efficients et les constructeurs aériens produisent des efforts tout à fait remarquables pour réduire la consommation en kérosène des avions. Songez qu'aujourd'hui, lorsque vous faites un vol transatlantique, vous consommez 2,5 litres par passager au 100 km. C'est-à-dire moins qu'une personne qui serait seule dans une automobile pour le même trajet. Donc, je suis profondément convaincu que le transport aérien va réussir sa décarbonation totale avec des carburants durables, avec des avions à hydrogène, avec des avions électriques. Simplement, un avion, ça met un an à être construit et ça a une durée de vie de 30 à 35 ans. Donc ce que nous observons aujourd'hui, c'est des compagnies aériennes qui renouvellent très rapidement leur stock d'avions, mais on ne peut pas tout renouveler en un jour. Et
0: Donc, justement, est-ce la... qu'en attendant, collectivement, on doit tous un peu moins prendre l'avion
1: Alors, je pense que la responsabilité de chacun d'entre nous, elle est de s'assurer que son comportement d'émission de CO2 est raisonnable. Et effectivement, je crois que ça n'est pas raisonnable de multiplier les voyages de très courte durée, qu'il s'agisse d'ailleurs de voyages en automobile, de voyages en train mmh. ou de voyages en avion. Je crois qu'il n'est pas raisonnable d'abuser de certaines consommations pas uniquement de transport, qui émettent beaucoup de CO2. Et j'ai toujours dit qu'effectivement, les pays émergents étant en très forte demande de transport aérien, si on voulait atteindre le zéro émission nette en 2050, les équations nous montrent, aujourd'hui c'est de la mathématique, mmh. que les pays développés, les pays occidentaux, ne pourront pas continuer au même rythme de croissance qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai appelé à la responsabilité.
0: Pour terminer, Augustin de Romanet, je voudrais aussi prendre avec vous des nouvelles des taxis volants. Parce que ça, ça fait rêver. Ces fameuses navettes électriques futuristes, c'est un peu de la science-fiction, mais qui doivent assurer des liaisons entre Roissy et le cœur de Paris pour les JO. Où en êtes-vous Est-ce qu'ils vont voler ces taxis à l'été 2024
1: À l'été 2024, avec une, une entreprise allemande qui s'appelle Volocopter, nous allons expérimenter des vols entre l'héliport d'ici les Moulineaux et le terrain d'aviation générale de Saint-Cyr, tout près de Versailles, entre Roissy et Le Bourget, entre Le Bourget et le centre de Paris, pour montrer quelle peut être l'insertion dans le trafic aérien d'un engin qui est totalement électrique, qui fait très peu de bruit et qui peut se, se jouer des embouteillages. C'est-à-dire que si demain matin, vous êtes sur une autoroute totalement embouteillée, avec un accident qui nécessite l'évacuation d'un blessé très grave au milieu de cette autoroute, eh bien, vous pouvez envoyer un volocoptère, ou un, 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 un VETOL, c'est-à-dire, un, on appelle ça e cest c'est-à-dire Electric Vertical Take-Off and Landing. C'est-à-dire un engin qui décolle de façon verticale, et qui atterrit de façon verticale, donc qui, en réalité, n'a pas besoin d'autre chose qu'un terrain goudronné de 5 mètres de diamètre. Ça va donc permettre des évacuations sanitaires, Ça va donc permettre des transports d'un point à un autre des grandes conurbations qui va rendre beaucoup de services à une population qui n'est pas uniquement une population de privilégiés.
0: Merci Augustin de Romanet, PDG des Aéroports de Paris, d'avoir été l'invité de RTL Soir. RTL Soir continue de vous accompagner en ce soir de week-end, de vacances, donc même peut-être pour vous les enfants, que vous soyez à la maison, en voiture, dans les transports. Nous sommes à vos côtés, nous sommes ravis de vous proposer dans quelques secondes une jolie balade printanière. On va vous emmener au printemps de Bourges, parce que chaque soir cette semaine un ou une artiste est invité depuis le festival. Préparez-vous, on va accueillir Isia et son rock survitabiné dans un instant. Nous parleront justement de sa folie sur scène et bien entendu de son regretté papa Jacques Gelin tout de suite. Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15.